0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mr. Research en Blonk Consultants.
1: Marcel. Frits. Heel hartelijk uh, welkom bij deze aflevering van Denkers en Doeners. Uh, we hebben je uitgenodigd om uh, ons het een en ander te vertellen over de CO2-markt en jullie rol daarin. Laten we beginnen uh, eerst even kort met een introductie van jouw persoon, Marcel Spaas. Uh, hoe oud ben je, Marcel?
0: Uh, 57 alweer. Ja.
1: 57. Nou, ben je in mijn ogen nog een jonkie, dus uh, dat scheelt. <laughs> uh, wat, wat heb je gestudeerd?
0: Ik heb in wageningen gestudeerd. Uh, ja. Watershed management noemen ze dat. Wat betekent dat? Het inrichten van natuurlijk stroomgebieden, waar eigenlijk het hele people planet profit uh, denken zeg maar uh, in zit. Uh, maar uiteindelijk in de bosbouw terecht komen, duurzame bosbouw. Uh, dat was het doel. Uh, maar ik heb uiteindelijk zes jaar in uh, commerciële houtkap gezeten. Vanuit, vanuit Wageningen, zeg maar. Uh, ja. Maar wel met een visie van jongens, uh, ik kan bij Greenpeace gaan werken en roepen dat het niet goed gaat. Of ik ga in de shit zitten en kijken waarom, waarom dingen niet werken zoals ik denk dat ze zouden kunnen werken.
1: Je zit alweer een tijd bij uh, het Fair Climate Fund. Negen uh, jaar, als ik het wel heb.
0: Negen jaar, ja. klopt. Ja. Uh, in 2014 uh, aangemonsterd. En daar uh, met eigenlijk, uh, omdat ze een, een club is die uiteindelijk bezig is met een, 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 een commodity. Uh, met een product, de CO2, de carbon credit. Uh, waarmee je lokaal heel veel impact kan creëren. Uh, uh, wij werken met een... Visie, met een ontwikkelingsvisie. Ja, en we gebruiken uiteindelijk waar ook CO2 in gereduceerd wordt. Daar komen we dadelijk op hoe dat werkt. Maar eh, wat uiteindelijk ten gunste komt van de lokale communities.
1: En in welke zin? Mark, het is heel concreet. Wat, wat doen jullie in die lokale communities? En dan hebben we het over communities in Afrika, in Azië, latijns amerika hè? Zijn ja, jullie actief?
0: Ja, we zitten op drie continenten. Ja, wat doen jullie um, dan? Nou, eigenlijk de specialisme van Fair Climate Fund is echt het clean cooking, hè? efficiënte koekstoofs. Euh, met een visie van, er zijn momenteel nog steeds 2,8 miljard mensen op deze aardkloot die elke ochtend, en middag en avond als ze geluk hebben, hun potje koken op open vuur. Dat is voor veel mensen niet te Niet, niet...
1: 2,8 miljard mensen.
0: Ja, dat is bijna een derde van de wereldbevolking. Ja, ongelooflijk dus, eh, nou, Dat heeft een negatieve impact op zowel gezondheid, eh, veiligheid eh, en uiteindelijk ook op de omgeving waar mensen wonen. Ja, want er is enorm veel brandhout wat daar doorheen gaat. Eh, nou, het, uiteindelijk door het gebruik van efficiënte koekstoos of het overgaan naar biogasinstallaties of op een andere manier koken, eh, dat kan veel efficiënter. Uh, en daar raken we al die componenten van, uh, van die veiligheid, van die uh, efficiëntie... ...minder CO2 de lucht in uh, en minder brandhout.
1: En, gezondheids, uh, en gezondheidsvang. En ja. ja, dat is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Oké, okay, en nou, dat, daar hebben jullie projecten op lopen. Uh, hoe zet je dat uh, nu om in uh, klinkende munt, om het maar eens uh, heel simpel te zeggen... Uh, ja, dat is
0: simpel en het is inderdaad gewoon een uh, goede manier van kijken. Want uiteindelijk gaat het, uh, CO2 is voor ons eigenlijk een valuta, zeg maar, waarmee we uiteindelijk onze projecten financieren. Ja, dus, dus, uh, maar heel concreet, uh, in de koffieketen in Ethiopië hebben we een groot project ontwikkeld, uh, waar we uiteindelijk bij koffieboeren uh, in het huis koekstofs neerzetten. In ieder geval, dat doet onze lokale partner. Uh, uh, in, er zijn twee verschillende koekstoofs die met een verschillende rendement zeg maar, daar uh, CO2 reduceren. Uh, en dan gaat het dus ons niet direct om die reductie. Daarmee wordt gefinancierd. Maar het gaat vooral dat men lokaal uh, minder tijd is dus met hout sprokkelen. Minder hout gebruikt uh, dan wel moet, moet kopen. Hè, want er zijn ook heel veel mensen die hout kopen. Of, of uh, charcoal, uh, houtskool. Ja. Uh, en ook veiligheid. Hè, want er wordt vaak binnen huis gekookt. vrouwen en kinderen. Kinderen vaak uh, eromheen. Uh, absoluut een belangrijk aspect van, uh, van de interventie.
1: Ik denk dat het buitengewoon een lovenswaardig streven is, als ik het zo hoor. Uh, maar dan heb je het over de impact, daar gaat het natuurlijk ook om. Maar hoe vertalen we dit nu naar kansen uh, voor de mensen in het Nederlandse voedbedrijfsleven? Uh, voor de, de bedrijven, fabrikanten, supermarktketers, cateraars, wat kunnen die daarmee?
0: Um, nou, ik denk dat het belangrijk is dat je, als je kijkt in de, in de keten, zeg maar, daar liggen een aantal risico's. Ja? En waar wij mee bezig zijn, zowel in uh, Ethiopië, Burkina Faso of, uh, of Rwanda, gaat het uiteindelijk over verduurzaming van, van de keten. Ja? Dus uh, ja, die koekstoof is een stukje reductie van, van houtgebruik lokaal en dus... Impact op de biodiversiteit die je daarmee uh, voorkomt. Maar het bouwt ook juist aan die biodiversiteit. En het traint ook boeren om, om, om te gaan met agroforestry. Met crop diversification. Dus er zit veel meer achter dan alleen maar die koekstoof. Uh, dus het, wij helpen bedrijven werken aan een uh, duurzame supply chain. Aan de bron.
1: Ja, maar even terug naar de, de klinkende munt. Hè. Wat, ja. uh, wat, hoe kun je de verbinding leggen met het voedselbedrijfsleven? In Nederland, hoe, wat, wat, hoe kunnen ze inspringen? Waar liggen de kansen?
0: Kansen liggen in uh, uiteindelijk, nou ja, iedereen is gebaat bij een, bij een duurzame bron van, uh, van hun grondstoffen. Uh, en via de CO2-markt kan je daar dus aan bijdragen.
1: Hoe werkt dat? Uh,
0: doordat wij uiteindelijk ons projecten certificeren, en in dit geval een gold standard uh, certificering die er overheen gaat, plus een ver Fair Trade eh, certificering. Die twee samen. De combinatie, maak, de combinatie maak, maken het een Fair Trade Carbon Credit. Ja, die op de markt te verkopen is op de vrijwillige carbonmarkt. Nou, dat komt in een register terecht. Eh, op het moment dat een bedrijf zegt, nou ik heb eh, 10.000 ton CO2 eh, uitgestoot en dat wil ik graag op een goede manier compenseren. Met een transparant verhaal, dus niet de zwarte doos van ik koop iets en ik weet niet wat voor impact het heeft. Nee, maar fund, zorgt ervoor dat het hele verhaal helder is en laat zien hoe, de, hoe het geld stroomt En dat de lokale communities daar het meest van hebben. Nou, als je dat eh, op die manier kunnen wij bedrijven helpen een bijdrage te leveren aan die verduurzaming van die supply chain.
1: Um, ja, nou heb je allerlei kreten tegenwoordig, hè? zoals uh, klimaatneutraal en zelfs klimaatpositief. En dit is volgens mij iets anders, hè?
0: Dit is, dit is bouwen aan, aan een toekomst, uh, denk ik. En dat is heel wat anders dan inderdaad iets op een weegschaal leggen en zeggen... ...jongens, ik heb iets uitgestoten en dat moet ik met een papiertje compenseren. Het gaat veel meer over de filosofie van dat je uh, structureel bijdraagt aan... Uh, ...het liefst in je value chain, maar het kan er ook buiten zijn... Maar aan elementen die jij belangrijk vindt. En veel bedrijven vinden biodiversiteit tegenwoordig superbelangrijk. Ja, daar hebben we een fantastisch project voor in Burkina Faso. Ja, die daar gewoon uh, op in, uh, inspreekt. In uh, Colombia hebben we een uh, fantastisch bosbeschermingsproject. Ja, het gaat echt over het behoud van de biodiversiteit. Die gewoon knetterhard achteruit holt. Ja, dus op die manier als je credits van dat soort projecten betrekt. En je ook verdiept van hey, hoe werkt dat dan. Ja, uh, dan kan je daar een... Uh, Volgens mij een heel goed verhaal neerzetten. Zonder dat je zegt, jong, ik ben klimaatneutraal. En je zegt, ik heb een bijdrage geleverd aan dat en dat project. Op die en die plek. Eh, met zoveel impact. Eh, en dat kunnen we in SDG-impact uitdrukken. Maar, eh, daar, daar helpen we als verklaamend fund. Help je bij, bij het stuk communicatie. Eh, van wat je nou daadwerkelijk doet. En niet van eh, een kreet klimaatneutraal. Daar heb ik zelf wel een mening over.
1: Ja, dat, dat was wel een beetje duidelijk. <lacht> Uh, dus je zegt het is goed in te passen in een marketing- en communicatiestrategie. Uh, hoe schat je het in? Ja, we zitten hier in een Nederlandse context uh, natuurlijk voor dit uh, interview. Uh, hoe is de kennis uh, omtrent uh, deze materie in het Nederlandse foodbedrijfsleven? Hoe, hoe kijk je dat eraan?
0: Um, helaas nog heel erg uh, onderontwikkeld in de vorm van... Uh, men. Uh, heeft vaak wel een stukje advies hè, aan consultants, zeg maar. En die komen ook niet heel veel verder van oké, okay, Gold Standard, dat is, een, dat is een goede brand. Dus uh, koop daar je credits van, zeg maar. Maar wat daar dan achter zit, hè, achter het label zit, achter het keurmerk, daar, wordt, uh, daar is gewoon te weinig kennis van.
1: Er zijn hè? meerdere keurmerken, geloof ik.
0: De meerdere uh, uh, ja uh, standaarden hè? Dus, dus de vrijwillige karmarkt uh, kent eigenlijk uh, drie belangrijke standaarden is dus vera, uh, bon, vera v e dat? r a
1: ja.
0: uh, gold standard ja. eh, en, de, en plan vivo is dus, uh, steeds en Hoe schrijf, schrijf je, je dat plan
1: vivo nou, uh, oh, Plan uh, vivo ja 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 ja, ja, ja. Nou, eventjes uh, voor de kijkertjes, de, ja, ja, die het, je daar, het, zich ook daar een ja, daaraan beeld bij kunnen vormen. Dot org. Ja. Dat, uh, ja. Waar komen al die standaarden vandaan? Wie, wie heeft die geïntroduceerd?
0: Uh, nou, Gold Standard is uh, ooit mede opgezet door Wereld Natuurfonds. Uh, die was daar uh, de driving force. Ja. Verre moet ik eerlijk zeggen, ik denk dat het een industrieactiviteitje uh, was. Want, uh, nou, activiteit is de, is, is de grootste certificeerder. Uh, dus wat dat betreft uh, ja. uh, uh, doen, ze, doen ze dingen goed. Maar Gold Standard is een stuk robuuster. Dus, Wat over, bedoel je daarmee? Dat de Gold Standard uh, ook een aantal interventies zeg maar, uh, niet certificeert. Omdat ze zeggen jongens, weet je, daar kunnen wij niet met zekerheid zeggen dat, uh, dat die claims zeg maar, die daaruit voortkomen, dus ja, reducties. Ja, ja. Um, dat is een
1: kritische. Ja. Ja. En, en uh, Plan Vivo?
0: Plan Vivo is wel uh, interessant, ook eigenlijk door de markt gedreven. Uh, de grote set, uh, standaarden waren niet bereikbaar voor kleine producenten. Te duur. Veel te veel hele laag consultants tussen waar nou ja, daar kan een kleine boer of een kleine coöperatie in de Rwanda kan dat niks mee. Dus uh, Plan Vivo is een initiatief in, de, in Edinburgh, in uh, Schotland. Die, uh, die zijn op een gegeven moment begonnen met vanuit de visie van die kleine producenten kijken we oké, okay, hoe kan ik uiteindelijk aan die carbomarkt aanhaken. En dat gaat uiteindelijk over interventies op het gebied van uh, alles wat maar groeit. Dus uh, het bos aanplant. Uh, bosbescherming en uh, agroforesting.
1: Nog even over, over de kansen. Uh, ja, klimaat, dat is natuurlijk een kwestie die enorm aan urgentie gewonnen heeft hè, de afgelopen tijd, zo mogen we het al wel stellen. Ja. Uh, denk je dat we op een soort kantelpunt nu zitten, voor bedrijven ook, om hier beslissende stappen in te zetten?
0: Um. Ja, nou, er zit, zeker, er zit zeker tractie in. Als ik kijk in de afgelopen... Nou ja, ik ben zelf in de kop in Glasgow geweest. De klimaattop. Dat heeft echt wel ook een effect gehad van... Het bedrijfsleven moet echt iets gaan doen. Nou, het hele deforestation-free verhaal vanuit de EU... Dat maakt bedrijven wakker. Ik heb het gevoel dat ze wakker worden. Het kantelpunt is nog een te groot woord. Ik zie wel dat, er gewoon, dat men harder gaat lopen... Dat men ook ziet van, oh, er komt van alles uit Europa. Eh, ja, wat, wat komt er allemaal uit Europa? Nou ja, de, ik denk dat een van de belangrijkste is inderdaad... Eh, weten hoe je supply chain in elkaar zit... en of dat wel of geen ontbossing eh, tot gevolg heeft. En dan het hele pakket van eh, de CSRD. Eh, dus eh, het rapporteren op eh, alle impacts in je supply chain. Ja, dat je dat gewoon beter moet begrijpen. Eh, en dus ook beter moet willen begrijpen. Want voor veel bedrijven is dat toch nog een soort van black box. Ja, ik koop een commodity, ik koop cacao in. Ja, en hoe dat dan lokaal allemaal geregeld is, dat is dan het stopt bij Zaandam, zeg maar. Dat, eh, het... ja.
1: maar. Wat kunnen jullie daarin betekenen?
0: Nou, wij zitten dus eigenlijk aan de bron. Ja, dus we kunnen gewoon een heel stukje zichtbaar maken en vooral eh, actief eh, inzetten op verduurzaming van die bron, van die sourcing. He, samen met lokale communities die nu inderdaad die cacao of die koffie of die shea of he, noem maar uh, producten uh, produceren voor de markt. Ja. Nou, die mensen zitten in een omgeving die direct de negatieve impact van klimaatverandering zien en voelen. Ja, nou, daarin uh, acteren wij. En dus we kunnen uiteindelijk ook gewoon een stuk van, uh, van de risico's uh, meehelpen afwentelen. Ja, en dus kansen creëren voor zowel aan deze kant van de plas, voor de bedrijven, die sourcen. Maar vooral, en dat is onze uh, core business, is gewoon die communities een, uh, een goed product laten produceren waar ze iets aan verdienen.
1: Ja, Hoe ziet jullie governance eruit? J jullie zijn uh, voortgekomen uit ECO, een ja. ontwikkelingsorganisatie. En hoe ziet het er nu uit? Wat,
0: uh... Nou, ECO is uh, twee jaar geleden overgenomen door CoreDate. Uh, ook daar vind je... <laughs> in mergers plaats ja. Ja. Dus het kan wel hè. kan wel het kan wel en soms is het ook noodzakelijk ja. dus we uit onze aandeelhouder is is Cordaid. we zijn zelf een zelfstandige bv een social venture zoals het heet twaalfkoppige bemanning en daarin wij draaien onze eigen hoe doe we dat onze eigen Financiële verantwoording die, die uiteindelijk bij CoreDate wordt neergelegd. Eh, bij ons is het eh, uiteindelijk gewoon dat impact lokaal, dat is zeg maar onze core business. En alles wat we aan projectgelden binnenkrijgen, wordt uiteindelijk in projecten omgezet. En eh, wij pakken daar een marge van om onze eigen bedrijfsvoering te kunnen. Ja.
1: Krijgen jullie ook funding bijvoorbeeld vanuit de postcode loterij?
0: We hebben net een project afgerond, Burkina Faso. Eh, Birds, Bees and Business eh, gaat heel erg over landschapsherstel. Eh, waar, die karité, waar die Shea, waar we het net even over hadden, eh, wordt geproduceerd. Nou, dat is, eh, en, en dat is voor een groot, groot deel gefinancierd door eh, de Postcode Loterij. Ja,
1: wel, ja. Welke uh, supply chains zijn jullie actief in? Uh, shea noem je, koffie? Ja.
0: Koffie, dat zijn eigenlijk de, de twee belangrijke. Ik ben momenteel uh, onderzoek aan het doen in Laos naar de tapioca-keten. Om daar uh, actief in te zijn. Um, gedreven door een klantvraag. Hè. Dus we hebben een klant die al langere termijn uh, werkt aan hun strategie. Uh, die sourcen in, in, uh, in Laos. Ja, hoe mooi is het dan als je inderdaad gewoon jouw klimaatgeld, uh, wat je toch moet gaan investeren, uh, laat toekomen aan de, aan de boeren die jouw producten produceren.
1: Stel nou, ik heb een supermarkt. En uh, ja, ik wil aan mijn klanten vertellen dat ik heel goed uh, bezig ben op dit gebied. Samenwerking met jullie in projecten. Mm -hmm. Hoe kan ik dat nou tastbaar maken voor mijn uh, consumenten?
0: Ja, weet je, ik, ik denk... Uh ja, er zijn zoveel producten waar, waar je iets moois van kan maken. En pak alleen het, uh, het fruitschap uh, al. Als je kijkt wat er over zees komt. Uh, het zijn allemaal producten die uh, zich lenen om uiteindelijk in een, in een project... Uh, dus waar daar waar gesourced wordt, om daar ook projecten te ontwikkelen. En, uh, dus op het moment dat je gewoon... Uh, de nou, bananen blijft altijd een mooi voorbeeld. Maar het kan ook de avocado zijn of de mango. Uh, Uiteindelijk komt dat van producenten, van kleine boeren... die een gegeven moment een, uh, een product maken. Of, hè, je hebt natuurlijk ook de grote farms. Daar moet je even mee kijken. hoe uh, Maar je kan natuurlijk heel goed instappen. Je kan, we kunnen samen aan tafel zitten. En uh, ik denk in uh, twee uur tijd kunnen wij gewoon... De, de drie grote prioriteiten neerzetten. Van jongens, waar liggen kansen voor een supermarkt... om aan zo'n project bij te dragen?
1: Ja, nee, dat is me duidelijk. Maar... Ja, dat je ook gewoon tastbaar maakt. Uh, ja, hoeveel CO2 heb je uh, bespaard, bijvoorbeeld? Hoe, waar, waar kun je daar aan denken? Um, je bedoelt,
0: qua, want, want ja, veel mensen weten het niet, hè? Dat is en ik denk ook heel veel mensen in, in supermarkt, die hebben nog niet het gevoel van, jongens, al die producten die hier liggen, die hebben allemaal een CO2-component.
1: Nee, maar CO2-labeling dan bijvoorbeeld op producten, is dat een idee?
0: Ik denk dat het goed is om, om inzicht te geven. Ja. Uh, ik weet niet of een consument daar nou een, een, echt een keuze in maakt. Want weet je, uiteindelijk op productniveau is het allemaal zo weinig verschil. Dus dat, dat, dat is niet een onderscheid. Het is wel goed om mensen te, te edu eh, educatie te geven van... jongens, wat, wat houdt dat nou in, zo'n product? Van, hè, wat is een komkommer nou vergeleken bij een Polpindekaas bij wijze van spreken? En dat men... Invol weet van, hey wacht even, het is niet zo de verpakking. Het is vaak het product zelf wat de CO2-component heeft. Het,
1: ja, uh... mensen denken vaak aan de verpakking natuurlijk. Hè? Er is ook heel veel in het nieuws. Logisch, want dat is tastbaar. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En uh, ja. CO2, is, dat, dat is ook het uh, probleem van, van onze markt. Het, is, het zijn uiteindelijk papieren briefjes die, die verschuiven, bij spreken. Het is spreken. Je kan het niet pakken.
1: Maar als je, als je het op de bond zou uh, ja. afdrukken, zou dat idee zijn? Het is uh, heel
0: makkelijk. En ik zou graag, als er een supermarkt er luistert, zou ik dat graag samen voor elkaar boksen. De ideeën, de plannen liggen er. We kunnen het zo uitrollen. En dan heb je uiteindelijk, en even, even om iemand een idee te geven, als je een supermarkt gemiddeld 50 euro uitgeeft, dan kom je uiteindelijk op een soort van compensatiebedrag met eerlijke prijs voor de credits. Dan kom je rond de 50 cent uit voor compensatie van je winkelkarretje. Dus in die verhouding. Zitten, eh, ligt, ligt de compensatiegelden. Maar, belangrijk... wil ik hier wel even noemen... Eh, want aan de ene kant... onze business is natuurlijk eh, zorgen... dat ze uiteindelijk via compensatie projecten financiert. Maar het gaat uiteindelijk om reductie hier. Het klimaatprobleem is dusdanig groot. Echt, de urgentie is... en dat weten veel mensen... Eh, hebben het nog steeds niet door... maar de urgentie is zo groot... Eh, we hebben echt, echt maar nog geen twintig jaar... sterker nog, elke dag is er problematiek rond de klimaatverandering. Uh, maar we moeten nu acteren en we moeten hier reduceren. We moeten echt ons huis op orde krijgen. Uh, ik denk dat dat wel heel erg bedadigd, benadrukt mag worden en moet worden. Uh, en daarnaast je geld slim inzetten en echt financiering vrijmaken om bij te dragen. Uh, we kunnen niet alleen maar weer de vruchten plukken, nee, we moeten geven... Ja, dat is, uh, voor veel mensen is dat lastig omdenken, maar dat is wel iets waar we naartoe moeten.
1: Ja. Nou, dat lijkt me een uh, uitstekend uh, besluit van dit uh, interview. Ik ben weer een stuk wijzer geworden. Ik hoop uh, onze kijkers ook. Ik denk het wel. Heel hartelijk dank uh, Marcel. Uh, heel veel succes uh, met jullie verdere activiteit. Dank u wel Frits.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mr. Research en Blonk
1: Consultants.